1: Salut
0: Mario! On revient sur ce gros congrès de Québec solidaire. D'abord pour parler de celle qui a été choisie comme co-porte-parole, Émilise Lessard-Terrien. Tu nous disais la semaine passée que toi tu les connaissais. Tu as siégé avec les trois qui étaient candidates là.
1: Oui, j'ai siégé, euh, écoute, j'ai siégé euh, quatre ans avec les trois candidates. Euh, tu sais, je te disais la semaine dernière que, euh, à moins que quelqu'un, un analyste à une boule de cristal, c'était un peu difficile de faire des prédictions sur qui allait gagner. Il y en a beaucoup qui disaient que ça allait être Christine Labri. Puis ça, ils se fiaient au fait que c'est celle qui avait le plus d'appui dans le caucus euh, au caucus auprès ouais. des députés. Mais ça, moi, s'il y a une affaire que j'ai appris en politique. C'est que ça veut vraiment rien dire. Ce sont
0: les membres.
1: Pas parce Ce que tu as, <rire> ouais, as des amis dans ton caucus que les membres puis les militants pensent la même chose. Là, on a compris beaucoup de choses. Hein. C'est Ruba gazal qui est arrivé en premier, au premier tour, suivi d'Émilise le Sartérien. Donc, ça aurait dû nous donner un indice la semaine passée quand euh, il y a ces notes d'appel auprès des militants sont sorties et qu'elle l'attaquait, Ruba gazal attaquait dans le fond Émilise le Sartérien. Donc, elle devait avoir un peu de pointage qui lui donnait ça. Moi, ce que ça me dit, le résultat, euh, c'est que les militants ont choisi probablement quelqu'un qui est, qui est fort en gueule et qui vient des régions. C'est le choix parce que Christine Labrie, qu'on donnait un peu gagnante, tout le monde, euh, tu sais, je, je vais être bien honnête avec toi, en quatre ans à l'Assemblée nationale, je me rappelle d'assez peu de ses interventions. Je l'ai assez peu entendue. Elle a été brièvement leader de sa formation politique ça n'a pas été un grand succès. C'est certainement une bonne personne, mais tu sais ce que je veux dire en termes de... Quand tu veux devenir porte parole faut quand même que tu ouais. prennes de la place aussi médiatiquement un charisme naturel, tout ça. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui lui a nuit dans les résultats euh, parce qu'elle a une feuille de route euh, qui est extraordinaire. Puis, entre Roba-Gazal et Émilie Le Sartérien, qui sont deux filles fortes en gueule, on va le dire, le, deux passionnées, euh, j'aurais tendance à penser qu'ils ont peut-être penché vers Émilie Le Sartérien parce qu'elle vient des régions ça, et ça. c'est ce qu'elle prône beaucoup, hein, beaucoup dans tous ses discours, dans sa vie personnelle, dans son Facebook qu'elle est elle est tu, sais, tu sens l'agricultrice elle dans toutes ces interventions.
0: -là. Mais en même temps Marie, je faisais euh, la mathématique de ça parce qu'on nous donne les pourcentages 50.3, 49.7, on nous dit qu'il y a à peu près 600 quelques délégués, c'est facile à calculer, j'ai appliqué comment tu arrives à ces pourcentages là dans le nombre de délégués. Puis ça donne un écart de quatre votes, peut-être 5 si y était 650 de plus de délégués.
1: Peut-être 3 aussi hein, ouais. c'est pas euh, Mais je te dis c'est que c'est qu
0: c'est très, 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 très peu de votes. là. C'est vraiment, vraiment hyper serré. Ils ont été quand même... Il semble que le ralliement, il n'y aura pas de recomptage. Ruba Gazal semble avoir avalé la déception. Puis bon, on continue à travailler dans le parti. On semble avoir recollé tous les morceaux rapidement. là.
1: Ben écoute encore là tu sais je lisais des des, 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 euh, des commentaires qui disaient c'est une victoire éclatante pour Émilie, Le Ce hein. C'est pas pour tout une victoire éclatante c'est une victoire <rire> ultra divisée comme tu dis ça doit être quelque part entre 3 et 4, 5 votes ou 5 euros, ouais. maximum. Euh, écoute tu sais je, 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 je sur 600 sur 600 délégués c'est vraiment rien là. Donc, euh, donc, va falloir qu'elle en tienne compte de ça aussi. J'aurais tendance à penser effectivement que ça ne laissera pas de, de traces ni de traces internes non plus, mais il faut qu'elle tienne compte avec de l'humilité mmh. qu'il y a quand même 50 des délégués qui ont pas, mmh. qui l'ont pas appuyé. Après, va falloir voir ce que ça va donner comme comme duo aussi. Euh, C'est sûr que Émilie, je ne le rien, elle est beaucoup dans des discours que je comprends pas tout. Je vais être très honnête avec toi là, sur les, les souverains ouais, du territoire. Ça, euh...
0: Ça, ouais. ça sera expliqué, ouais. ça va définir davantage dans des documents bien bien explicatifs. Là.
1: Donc, est-ce que ça va rejoindre? Parce que, tu sais, le, le, le défi de Québec solidaire, c'est de trouver un nouveau souffle, un nouvel élan, de faire décoller l'aiguille qui ne bouge pas du tout, du tout. Pas convaincu. Il y a une partie mmh. du discours des ministres de qui peut rejoindre des gens de région, mais que, que Gabriel Nadeau avait déjà sur euh, des questions euh, de, de protection du territoire, euh, d'agriculture, d'environnement. Après ça, elle tombe sur euh, des... En tout cas, ce sera, ce sera ouais. à voir, mais je, mais je sais pas à quel point ça va venir faire bouger l'aiguille.
0: Tu ta de Gabriel Nadeau-Dubois. Lui, il ressort fort de ce congrès là, là. on s'est parlé est-ce que est-ce que le livre de Catherine Dorion les critiques d'après élection est ce qui pourrait se retrouver avec un leadership affaibli vraiment pas là.
1: Non, pas du tout. 90% Super honorable. Euh, il y avait eu 94% au dernier, euh, au dernier, au dernier, au, dernier vote de, ben, c'est pas un vote de confiance, hein, mais, tu appelons ça. C'est ouais. quasiment un vote de confiance, en fond. Ben, c'est le choix entre lui et une chaise, une chaise vide. Donc, tu sais, je dis, rendu, quand tu votes pour la chaise vide, ce que tu dis, c'est je veux pas, je n'ai pas, pas confiance satisfait. en Gabriel. Je ne suis pas satisfait. Euh, 90, on s'était dit, en haut de 80 généralement, c'est quelque chose de très honorable pour des chiffres. À 90 il est très en selle. On se posait aussi cette question-là de, bon, avec la nouvelle co-porte-parole, s'il avait eu 75 là, ça soulevait toute la question de qui sera euh, le chef parlementaire pour les trois prochaines années, qui sera lors de l'élection au débat, qui aspirera à être le futur premier ministre du Québec. En tout cas, comme ces partis-là... Euh, il a, il, a, il a ça dans sa poche là. Moi, je, je l'ai trouvé quand même assez habile aussi dans les, euh, le discours qu'il a fait avant ce vote, de mettre ses tripes sur la table, là, puis jouer d'authenticité. Puis je, je suis convaincue que c'est pas euh, que c'était très honnête là, quand il a dit ça euh, sur le fait que ça y avait fait, ça a eu branlé euh, les résultats de la dernière campagne électorale puis On l'a vu là, qui était, ils ont, ils ont, ils retrouvent pas leur marque, puis qui s'est posé la question s'il devait rester comme co porte s'il était la bonne personne. Mais c'est sûr que ça a dû donner un petit vent de peut-être d'appui supplémentaire. Ouais,
0: de sympathie, un petit 5% de sympathie supplémentaire peut-être. Voilà. Et là par contre, ce qui est, moi je, je ce matin, je disais ce congrès n'est que du positif, il y a quelque chose qui a déraillé au cours de la dernière heure, c'est leur proposition là, que les candidats aux élections partielles dorénavant là dans le mandat compte tenu que le caucus est 8 hommes, 4 femmes, que des hommes ne pourraient plus se présenter aux investitures, ne pourraient plus se porter candidats aux élections. Mais ben, là il y a Olivier Bolduc, celui qui a porté les couleurs du parti dans Jean Talon que la direction du le parti avait essayé de tasser parce qu'il était un homme. Il a déchiré sa carte de membre, a annoncé tout à l'heure qu'il avait envoyé un courriel au parti pour le dire de l'enlever le, de des listes de membres. Ça, ça, ça finit une petite note surette pour finir le congrès.
1: Ouais, écoute, je me posais cette question et je l'ai soulevée dans mes analyses de ce matin. J'étais curieuse de voir comment Olivier Bolduc allait réagir parce que tu dis bien, il a été tables des a essayé de le tasser. C'est pas la première fois que l'établissement fait ce genre de choses-là, mais ils ont essayé de le tasser là, vraiment dans un objectif de mettre une candidature féminine. Les militants ont fait un autre choix. Les membres l'ont ont choisi lui. Il était allé se battre quand même la troisième fois qu'il se présentait dans une élection. Il s'est battu pendant 35 jours. T en as fait des campagnes électorales, Mario. Là, c'est tough là, faire une élection. Puis tu vois pas ta famille. Puis tu donnes tout ce que t'as. Tu donnes tout ce que t'as pour ton parti, pour ta formation politique. Puis imagine un mois et demi, deux mois après, tu as ton propre parti qui dit ben, « si on avait le choix, finalement, là, on, on pousse la coche un bout plus loin en, en assurant que ça se reproduira pas un Olivier Boduc, dans une partielle dans Jean-Talon, que ça va être des candidatures soit féminines, soit non-genrées. » Moi, Mario, là, tu sais, je trouve l'objectif louable. J'en suis là de l'équité, de la parité, de la discrimination positive bien dosée, là, on va se dire. Mais là, quand tu es rendu à dire « J'exclus. »« Si tu es un homme, tu ne peux pas te présenter. » Euh, est-ce que ça veut dire que Québec solidaire serait favorable de faire ça, je ne sais pas moi, sur sur des postes dans la fonction publique, sur des postes, sur des conseils d'administration? T'en as plein des endroits où mmh. tu n'as pas la parité encore, puis ils sont pas à des années de la parité dans leur caucus. Ce sont pas à 10 90 là. Donc, est-ce qu'ils seraient favorables à maintenir ce genre de principe-là dans des sociétés d'État du gouvernement? Je serais curieuse de leur poser ouais. la question, ça Mais... aussi.
0: Mais tu sais, c'est parce que le cas d'Olivier Bolduc est quand même intéressant. Parce que tu 125 députés, l'élection est finie, puis il y en a une qui démissionne. Madame Boutin, Jean Talon. Mais ça, c'est un hasard, là, tu comprends Il aurait pu avoir une démission d'une autre personne pour différentes raisons, qui tombe malade dans un comté au Québec solidaire, présentait une femme à la dernière élection. C'est purement un hasard parce que leur nombre de candidats était paritaire. Fait que si un cacique qui démissionne, ça a autant de chances d'être un homme, et une femme. Là, ça donne. Dans Jean Talon, c'était Olivier Bolduc. Mais toi, dans sa peau. Il a lui, là, il a travaillé le comté. Il a bâti un programme pour le comté. Il a monté une équipe pour le comté. Euh, il a, a vendu des cartes de membres. Il a convaincu ben oui. des gens. Puis là, on lui dit, au moment de l'élection euh, partielle suivante, oui. par hasard, il y a une élection partielle un an après, puis là, on lui dit, euh, « Tu T'aurais plus le droit. » Mais là, faut, ça faisait quoi faut, dire, faut que tu donnes ton homme ou femme, mais faut que toi là, humainement, faut que tu donnes ton organisation à quelqu'un d'autre, faut que tu donnes ton programme à quelqu'un, faut que tu donnes tout ce que tu as fait à quelqu'un d'autre un an plus tard en disant ah, moi à cause de mon sexe, je suis devenu un exclu, je suis devenu banni. Tu c'est tout un... <rire> Moi, je
1: décroche. Là. Je peux pas te le dire autrement. Je décroche. Je veux dire, j'aurais été dans ça, j'aurais voté contre. Je décroche sur ce genre de mesure-là parce que ça ouvre la porte. Tu crées un précédent pour plein d'affaires. Puis tu sais ce qui m'écoeure là-dedans, puis que je trouve hyper hypocrite de Québec solidaire, c'est que c'est le seul parti qui oblige un coup porte-parole ultra-genré. OK. Dans n'importe quelle partie au Québec, tu te présentes, tu peux être un homme, une femme, tu peux être non-genré, tu peux être ce que tu veux, ok? C'est ouvert à tout le monde. Québec Solidaire, c'est le seul que, au cours porte parole tu as un poste de femme, puis tu un poste d'homme. Ils sont ultra-genrés dans la approche. C'est vrai, hein? mais... Non, non, mais c'est... Ils n'ont même pas de post rendu là, J'aurais envie de leur demander quand ça se fait vous n'avez pas un troisième co-chef non genré. C'est ultra discriminatoire selon le reste de vos politiques internes. Mais ils vont aller obliger, ils vont aller exclure. Écoute, je, je trouve ça hypocrite, je peux pas te le dire autrement. Puis ouais. je, je ça m'éclaire cette espèce d'approche-là par exclusion.
0: Hmm. Non, mais moi, à la limite, j'aurais voté une résolution pour dire là, le Congrès exprime un souhait fort que les prochaines candidatures soient des femmes. Là, tu comprends, puis là, après ça, ben, si un homme décide de se présenter, c'est son droit, parce que tu peux aussi te présenter à une investiture pour te faire connaître, puis regarde, tu vas aller chercher 10, je sais pas, il y a 300 membres qui votent, tu vas en chercher 30, puis tu t'es présenté à l'investiture, t'as fait ton discours, t'as expliqué, as, mais tu sais, le droit de se présenter, c'est quelque chose de dire t'as pu, c'est pas une préférence là, qui est exprimée, ou, non, non t'as plus le droit de te présenter. T'es membre d'un parti, t'as ta carte de membre, puis t'as plus le droit de te porter candidat à un poste. En tout cas, j'ai trouvé ça assez loin. Mais bon, t'sais, évidemment, la résolution... Euh avait moins de portée jusqu'au jour où un, un, un candidat vedette là, vient déchirer sa, sa carte de membre. Mmh. On, on va suivre ça. On n'a pas encore la réaction du, du parti ou de Gabriel Nadeau-Dubois à cette euh, démission.
1: Ah Il ben, y, 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 y a une belle mêlée de presse. Demain, c'est le retour à l'Assemblée nationale du <rire> début de la session intensive, Mario. Donc, c'est sûr qu'il, d'après moi, j'ai une petite impression qu'il va être Il questionné être... là-dessus dans son point de presse demain matin. Il a
0: fort à parier. Hey, merci, à demain.
1: À demain, Mario.